0: Du hast dir ja die Art und Weise angeschaut, wie, wie Merkel über die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Europa spricht. Jetzt zunächst mal in aller Kürze, bevor wir uns einzelne Aspekte anschauen, was ist dir denn dabei aufgefallen? Die
1: Studie bezieht sich auf, auf Reden von Merkel, die sie vor, vor Wirtschaftsfreibänden bzw. auch vor großen Interessensverbänden im Zuge der Krise, also nach 2008, gehalten hat. Und die, das zentrale Interesse von mir war primär zu erklären, warum jetzt. Diese Austeritätspolitik in Europa und in Deutschland so stark und so präsent ist. Das war so also der erste Zugang. Und Merkel ist natürlich eine ganz zentrale Figur, da einerseits natürlich Deutschland eine ganz zentrale Figur war jetzt in diesem Krisendiskurs in Europa und vor allem auch über die Schuldenbremse, die da ja im Fiskalpakt letztlich auf europäischer Ebene wieder durchgesetzt wurde. Insofern so die Erklärung, wie kann man diese Austeritätspolitik oder diesen ganz starken Fokus auf Austeritätspolitik, der ja etwa von amerikanischen Ökonomen sehr stark kritisiert wird, wie kann man den erklären? Und daher werden wir so der Zugang äh, reden von Merkel. Also wie, wie wird den politischen Reden, wie wird in sprachlichen Kontexten diese Krise überhaupt verhandelt.
0: Das ist ja so, dass in der Studie rauskam, dass Merkel merkte, ganz stark als Ultimative oder endgültige Richter konzeptionalisieren würde. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was ist denn so ein Markt als Richter?
1: Das ist der springende Punkt an, an dieser Studie. Also so grundsätzlich Zugänge, die vielleicht in der Öffentlichkeit präsenter waren, war etwas so dieses Bild, das sehr früh schon von Merkel geprägt wurde. Also 2008 so dieses Bild: Wir haben über die Verhältnisse gelebt und hätte man doch wie die schwäbische Hausfrau seine Staatsfinanzen geachtet, dann wäre es gar nicht zu der Krise gekommen. Also das hat sie 2008 davon CDU Partei da gesagt. Und da wäre so das Bild, das in dieser Metapher, dieser schwäbischen Hausfrau mitschwingt, das ganz klar, das Übertragen von einem individuellen Haushalt auf einen Staatshaushalt, was natürlich volkswirtschaftlich nicht zulässig ist. Da braucht man nur bei Keynes kurz nachzulesen, dann kommt man sofort auf das Sparparadox. Also es, es geht einfach nicht, dass alle sparen und dadurch dieses Handeln dann auch weitergeführt werden könnte und, und die Krise verhindern könnte. Und jetzt übertragen dann auf das Bild von Märkten als Richter, es war eines der, also in Summe hat es vier konzeptionelle Marktmetaphern in, in der Krisendebatte von Merkel gegeben oder in Krisenreden von Merkel gegeben. Und der Markt als Richter war insofern ein ganz zentrales, weil das war ein ganz starkes Bild von einer Unterordnung einer politischen Debatte oder eines politischen Diskurses unter uh, übergeordnete Marktlogik zu finden ist. Und beim Markt als Richter, das wird dann in Zitaten bei Merkel, wenn sie etwas sagt, uh, es sollte durchaus möglich sein, dass... Zinssätze, Daten disziplinieren können oder wir brauchen überhaupt eine Marktdisziplin als ein Teil eines marktwirtschaftlichen Mechanismus und dass immer dieses Bild, letztendlich wird Wirtschaftspolitik, wird richtige Wirtschaftspolitik in einer letzten Instanz von Märkten beurteilt. Und wir als Staaten müssen schauen, dass wir uns in diesem Urteil der Finanzmärkte auch richtig verhalten.
0: Jetzt war ja immer wieder viel von der Rede von Unruhe und dergleichen. Welche Charaktereigenschaften haben denn bei Merkel diese Richter? Sind die eher so rational oder sind die eher emotional? An was, wie liegen ihre Maßstäbe an?
1: Ja, das ist ambivalent, das ist nicht immer ganz gleich. Teilweise hat man Märkte als menschliche Wesen, also die man beruhigen muss, die auch reagieren können, die man überzeugen muss, die aber auch ja, so letztlich so wie beleidigter Mensch reagieren können, die dann erst recht etwa zu Sanktionen greifen, also ist durchaus mit so menschlichen Eigenschaften, was wiederum auch dann die politische Konsequenz hat, man muss sehr vorsichtig behandeln. Also gerade bei Finanzmärkten hat man das Bild immer ganz klar, man muss da wirklich sehr vorsichtig agieren, man muss auf die Befindlichkeiten von Finanzmärkten etwa reagieren. Also da hat man so die Zuordnung Mensch, äh, Märkte als, als Menschen. Also gleichzeitig kommt aber immer wieder dieses Bild von, von einer Mechanik von Märkten, also Marktkräfte oder Marktmechanismen, sehr rationale Mechanismen. Und nach diesen rationalen Mechanismen muss man sie erhalten. Und man weiß immer, wenn man jetzt etwa diese Richtlinien der Schuldenbremse oder des Fiskalpakts überschreitet, wird der rationale Markt damit antworten, dass man das sanktioniert.
0: Du hast gerade angesprochen, das Verhältnis vom Staat zum bringen, die Frage von Intervention. Du hast auch geschrieben, Merkel lässt sich eigentlich von ihrer Rhetorik zumindest in eine ordoliberale Tradition einordnen. Vielleicht mal ganz kurz, was ist ordoliberal? Und dann, wie äußert sich denn dieses Verhältnis von Staat zu Markt in der Rhetorik?
1: Ja, zunächst oder ist natürlich in verschiedenen Kontexten ganz verschieden interpretiert worden. Grundsätzlich ist oder-liberalismus Teil dieser großen Theorievielfalt im Neoliberalismus und die wird es durchaus auch in dieser Tradition interpretieren. Und natürlich für Deutschland ganz zentral dann die politische Wirkmächtigkeit des Urdoliberalismus dann in diesem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ist wiederum ein Begriff, der ganz weit streut, wo man einerseits durchaus sozialstaatliche, sozialpolitische Maßnahmen inkorporiert, jetzt im relativ krassen Gegensatz zum amerikanischen Neoliberalismus etwa, aber gleichzeitig doch immer dieses Bekenntnis zu starken Marktkräften hat. Und das findet man bei Merkel in vielen Facetten. Also, einerseits immer wieder der Verweis auf die soziale Marktwirtschaft als Gründungsmythos letztlich aller Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und so weit mittlerweile tradiert, dass sie ja jetzt auch, wer über alle Parteien hinweg, auch die Sarah Wagenknecht dann von der sozialen Marktwirtschaft spricht, als, als Vorbild, weil sie eben ein sehr breites Konzept ist mit sehr vielen Deutungen. Bei Merkel ist es allerdings die soziale Marktwirtschaft und jetzt in dieser stärker ordoliberalen Tradition durchaus so, der Staat setzt, Sie verwendet mehrmals das Bild so von Leitplanken, also der Staat setzt die Rahmenbedingungen, die sehr groben Rahmenbedingungen, innerhalb dessen dann der wirtschaftliche Prozess stattfinden soll. Innerhalb dieser Leitplanken soll es dann aber ein freies Spiel der Marktkräfte geben. Und da hat man wieder ganz stark den Verweis, dass nur Marktkräfte letztlich wieder für einen Aufschwung sorgen können. Also da gibt es zwar das Bild Märkte und gleichzeitig dann auch Unternehmerinnen als Protagonistinnen in diesem marktwirtschaftlichen Wettbewerb sind die einzigen Triebkräfte des Wachstums und Unternehmer sind sozusagen, also nur aus unternehmerischer Tätigkeit in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb kann dann auch ökonomische Prosperität entstehen und daher dann auch die Krise wieder überwunden werden.
0: Jetzt haben wir ja zum Beispiel mit dem Konjunkturpaket 2009 gesehen, dass ja durchaus irgendwie Merkel auch mal eine interventionistischere Politik gefahren hat. Gab es da Veränderungen oder wie, ist es ein Bruch oder einfach eine Inkonstanz von Innen- und Außenpolitik, die da Merkel betreibt?
1: Nee, ich würde einerseits sagen, natürlich ist Geschichte nicht immer so linear und ein politisches Handeln nicht immer so linear. Diese Phase um 2009, Paul Krugman hat das als, als short Keynesian moment bezeichnet, das war ein kurzes Aufflackern einer kensianischen Wirtschaftspolitik. Und in der unmittelbaren Krisenreaktion war das auch in Europa durchaus verspätet zu den USA, aber hat man gesehen, und, und gerade in Deutschland über diese beiden Vernunkturpakete durchaus eine interventionistische Politik. Und wir haben an unserem Institut schon mehrere Studien zur Wirkung der Krise, vor allem im ökonomischen Diskurs auch gemacht. Und gerade zu dieser Zeit ist es ganz ein zentraler Punkt, dass diese Phase der keynesianischen interventionistischen Politik im ökonomischen Diskurs ganz klar immer als Ausnahme von der Regel, als Besondere Aktion in einer besonderen Situation geframed wird. Also da hat man immer die Vorstellung, jetzt ist es tatsächlich so, man geht von dem ab, aber sobald es wieder zu einer normalen Situation kommt, geht man wieder zurück. Und diese Dichotomie zwischen einer Normalität und einem außergewöhnlichen Ereignis prägt dann auch die Krisenpolitik. Weil unmittelbar nach diesen Konjunkturprogrammen geht die Debatte sehr schnell über wieder zu dem. Wir müssen jetzt wieder unsere Staatsfinanzen konsolidieren, wir müssen die Schuldenbremse etwa einführen um eben zu verhindern, dass in Zukunft wieder so interventionistische Politik überhaupt notwendig wird. Und man muss sehr schnell wieder übergehen zu diesem, ja letztlich doch sehr stark neoliberal geprägten Business as usual auf europäischer Krisenpolitik.
0: Du hast ja vor allem Metaphern angeschaut. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist halt Rhetorik, wie in der Politik so viel Rhetorik betrieben wird. Inwiefern schlugen sich denn die Metaphern, die Merkel zum Beispiel gewählt hat, in konkreten Politik nieder?
1: Also so ein ganz klarer Konnex wird für mich schon einmal sein, diese erste Wahrnehmung der Krise. Also in dieser ersten Wahrnehmung der Krise dieses Zitat zur, zur schwäbischen Hausfrau. Ich, ich denke, an dem kann man das sehr gut zeigen. Und das war im Dezember 2008 und sie sagte, man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Also so, wie soll man auf die Krise reagieren? Die hätte uns eine ebenso kurze wie wichtige Lebensweisheit gesagt. Man kann nicht über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise. In diesem sehr kurzen Bild, wo man die, die Vorstellung hat, Staatshaushalte sollten volkswirtschaftlich organisiert werden wie ein einzelner Haushalt, hat man ganz klar diese Übertragung der Logik eines einzelnen Haushalts auf die Volkswirtschaft und die unmittelbare Reaktion. Und wir sind im Dezember 2008 und das ist dann auch, politisch sehr schnell wirksam geworden, also da ist nur die Phase der Konjunkturpakete, aber schon sehr früh kommst es dann zur Verabschiedung der Schuldenbremsen und in einer weiteren Runde danach auf einer europäischen Ebene im europäischen Fiskalpakt. Und da hat man unmittelbar diese Übertragung, dieser Logik, man müsste handeln wie ein einzelner Haushalt, man muss die Schulden begrenzen, es muss da eine absolute Schranke geben und diese Schranke führt dann wiederum dazu, dass man eine Austeritätspolitik ganz stark forciert, die diese Schranke immer Leitlinie hat. Und da ist wiederum ein Kontext natürlich, es ist jetzt nicht politische Debatten von natürlich auch nicht abgelöst, von ökonomischen Denken etwa. Und in dem Beispiel hat man das auch ganz gut gesehen in der Debatte rund um, um den Fiskalpakt, ist immer wieder ein Verweis in Deutschland auf eine Studie von Reinhard und Rogoff in den USA, zwei amerikanischen Ökonomen, die festgestellt haben, dass ab 90 Prozent Schuldenstand es tatsächlich zu ganz gravierenden Konsequenzen für die Wirtschaft kommen kann. Kurz darauf ist dann vom Studenten entdeckt worden, der diese sehr einflussreiche Studie von Reinhard und Rogoff versucht hat nachzuvollziehen, dass es da Ungereimtheiten gibt und letztlich haben Reinhard und Rogoff dann auch eingestanden, dass das letztlich ein Kalkulationsfehler im Excel war, der aber ganz massive Auswirkungen auf die europäische Schuldenpolitik in der Tat hat.